0: Pernikahan adalah perjudian, benarkah? Halo semuanya, maaf lama nggak muncul. Jujur, ada beberapa hal yang wajib aku lakukan, nggak banyak. Sehingga aku malas melakukan beberapa banyak hal. Salah satunya podcasting ini ya. Tapi terima kasih banyak untuk kamu yang sudah bersedia menunggu dan mendengarkan podcast-podcastku. Thank you very much. Masih ngomongin soal mental korban? Episode ini berkaitan dengan dua episode sebelumnya ya Jadi, beberapa waktu lalu Aku membaca satu utasan yang viral di Twitter Dimana pembuat utasan ini menyatakan Kalau pernikahan adalah perjudian Kemudian, dia juga menyatakan segala konsekuensi negatif Atau kerugian yang mungkin didapatkan Ketika kita memilih untuk menikah Misalnya, soal capeknya berhubungan dengan keluarga pasangan Kayak mertua atau ipar Urusan rumah tangga, urusan finansial, bahkan betapa menyusahkannya kalau punya anak. Dulu juga sempat viral, kalau nggak salah untuk ngurus anak itu butuh uang sekitar 3M. Anyway, kesimpulannya, kalau lucial lu bakal rugi banget deh. Mending nggak usah milih untuk nikah, gitu kesimpulan dia. Menurutku, ketika dia jelasin soal konsekuensi negatif yang mungkin muncul ketika menikah, itu ada benarnya sih. Ada benarnya. Tapi aku nggak bisa setuju ketika dia bilang pernikahan adalah perjudian. Slogan ini, ini kan slogannya. Slogan ini bisa jadi menunjukkan bagaimana beliefnya soal pernikahan. Dan mari kita anggap dia mempercaya kalau pernikahan itu salah satu bentuk perjudian, tapi yang legal. Supaya lebih jelas kita perlu ngerti dulu nih apa itu perjudian ya. Kalau menurut KBBI, berjudi artinya mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam permainan tebakan berdasarkan kebetulan dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang atau harta yang lebih besar daripada jumlah uang atau harta semula. Jadi ada kata kebetulan dan ada frasa tujuan mendapatkan yang lebih besar. Kalau aku masukkan pernikahan ke dalam definisi itu, lalu aku sedikit berjelas, kurang lebih jadi kayak gini. Pernikahan adalah mempertaruhkan harta, entah uang, waktu, tenaga ke dalam relasi di luar kendali kita dengan harapan mendapatkan harta yang lebih besar dari yang kita pertaruhkan. Dua frasa yang perlu diperhatikan dalam pengertian ini adalah yang pertama itu mempertaruhkan, karena kan mempertaruhkan itu artinya dia memilih, tek, cuman memilih untuk menikah mempertaruhkan gitu ya. Lalu frasa yang kedua. Relasi di luar kendali kita Kenapa di luar kendali? Karena yaitu itu Permikiran terbakan berdasarkan kebetulan Kebetulan atau keberuntungan Jadi kalau Keberuntungan itu tuh di luar kendali Nah Indikasinya adalah Pernikahan adalah relasi di luar kendali kita Berdasarkan untung-untungan Dapat ini untung, dapat itu untung gitu ya Implikasi berbahaya dari dua kerasa ini Yang pertama adalah Orang yang mempercaya ini berpikir bahwa tindakan aktif satu-satunya yang dia lakukan Hanyalah memilih untuk menikah Cuman sampai situ Sisanya kehidupan pernikahan, kehidupan berpasangan, dan anak ada di luar kendalinya Itu yang pertama Yang kedua Ketika suatu hal buruk terjadi atau pernikahan kacau deh Atau pernikahan menuju kehancuran Orang ini akan menganggap bahwa hal itu tuh udah di luar kendalinya Lalu apa yang terjadi? Dia menyalahkan orang lain atau keadaan. Dan yang paling krusial nih, melepaskan tanggung jawab pribadi yang seharusnya dia lakukan di saat-saat kritis, di saat-saat yang menentukan. Ujung-ujungnya, orang ini hanya akan menyesal telah memilih untuk menikah, tapi dia nggak mau mengakui kesalahan-kesalahannya. Kenapa? Ya karena ini di luar kendalinya gitu. Yang salah orang lain, yang salah keadaan, yang salah ini, itu. Nggak ngakuin kesalahan-kesalahannya, dan akhirnya, nggak bisa secara objektif menentukan apa yang bisa dilakukan untuk memperbaiki keadaan nah, bisakah teman-teman lihat seberapa berbahayanya hal ini lalu, pertanyaan kita sekarang adalah bagaimana pandangan yang lebih baik dan objektif daripada ini dasarnya, kita perlu paham dulu bahwa pernikahan adalah persatuan dua insan, persatuan dua pribadi dia dan saya nah, Ada kata saya ya, ada kata saya atau diri sendiri Berarti, saya punya peran dan tanggung jawab tertentu Bisa tanggung jawab bersama, bisa tanggung jawab pribadi, sendiri gitu ya Mandiri Nah seperti itu, kalau saya salah, mohon dikoreksi Saya belum nikah soalnya Gak, gak bisa dipungkiri, di dalam dunia ini Banyak sekali hal yang nggak bisa kita kendalikan, ya kan Kita nggak bisa mengendalikan orang lain Tindakannya orang lain, perasaan orang lain, aktivitasnya. Kita juga nggak bisa ngendaliin cuaca, hujan, celah. Nggak bisa ngendaliin apa yang akan terjadi besok. Sekarang aja lagi pandemi gitu kan. Tetapi saya ini, saya, bisa mengendalikan pikiran saya, tindakan saya, kebiasaan saya, respon saya, itulah yang bisa saya kendalikan. Lalu dari situ, saya hanya dapat berharap ...supaya apa yang saya lakukan, tindakan saya, respon saya, pikiran saya... ...dapat memengaruhi orang lain... ...memengaruhi suasana, memengaruhi berbagai hal yang saya tidak bisa kendalikan tadi. Berangkat dari situ... ...saya sebagai bagian dari pernikahan... ...punya andil untuk bertindak dan bertanggung jawab atas tindakan saya. Selanjutnya, yang bisa saya lakukan adalah berharap tindakan saya... ...respon saya, sikap saya memengaruhi istri saya... Uh, anak saya Keluarga besar saya Dan situasi rumah tangga saya Iya saya cuma bisa berharap Karena saya nggak bisa mengendalikan mereka Ada satu contoh dari buku yang sering kubaca uh, Jadi suami istri ini sering bertengkar Karena suatu masalah yang cukup serius Lalu suami ini bersumpah Dia bersumpah untuk bersihin dapur setiap malam Supaya apa? Supaya pas pagi si istri bangun lalu mereka dapur bersih, lalu si istri enggak akan bad mood lagi seperti hari-hari sebelumnya. Memang bersihin dapur ini nggak nyelesain masalah utama mereka ya. Masalah utama mereka tetap belum terselesaikan. Tapi yang terjadi adalah frekuensi bertengkar mereka semakin berkurang. Kenapa? Karena istrinya kan udah jarang bad mood kan. Sampai akhirnya mereka bisa Dengan lebih damai, tanpa pertengkaran mengurai benang kusut atau masalah utama rumah tangga mereka. Sehingga akhirnya mereka punya keluarga yang lebih harmonis. Itulah yang bisa dilakukan oleh saya. Tapi, as Christians, we have a better promise, right? Gimana? Tadi udah aku jelaskan kan, kalau kita punya kendali atas diri kita, tapi tidak punya kendali uh, atas yang lain. Sebagai Kristen kita tahu Kita tahu bahwa Tuhan Yesus memegang kendali atas saya Atas pasangan saya Atas anak saya Atas keluarga saya Dan atas dunia ini Kalau Tuhan mau dia mengubah saya sekarang Dia akan ubahkan Kalau dia mau mengubahkan hati pasangan saya Dia akan ubahkan Kalau dia mau Dia mengubahkan anak saya sekarang juga Dia akan ubah Kalau mau dia ubah dunia yang berpandemi ini Tiba-tiba hilang virusnya Dia bisa. Dia memegang kendali atas segala hal ini. Aku juga udah pernah bahas bahas di podcastku yang sebelumnya. Episode episode sebelumnya, Allah yang baik di tengah dunia berpandemi. Jadi dia memegang kendali atas segala hal. Terlebih lagi nih, selain itu, selain dia punya pegang kendali, Tuhan Yesus juga berkenan untuk mendengarkan doa kita. Wow. Dan percayalah Tuhan akan mengambil kendali atas situasi apapun dalam keluarga kita Sesuai dengan rencana kekalnya Itu yang harus diingat Bukan sesuai dengan keinginan kita tapi sesuai dengan rencana kekalnya Jadi menurutku selain melakukan bagian saya tadi Berdoa juga menjadi salah satu tindakan yang konkret dan efektif Terima kasih banyak sudah mendengarkan podcast ini. Kalau kamu suka, mohon bagikan supaya teman-teman lain juga bisa mendengarkan. Jika tuan berkenan, kita akan berjumpa lagi di podcast episode selanjutnya. Bye!